0: São 13 horas nos Açores. Boa tarde. Vamos conhecer os títulos desta edição.
1: Federação Agrícola dos Açores quer saber quantos chegam apoios ao setor. Estão em falta 14 milhões de euros. PSD Açores denuncia falhas no orçamento de Estado. Os socialdemocratas dizem que faltam verbas para vários investimentos previstos para os Açores. Não está garantido o carregamento dos futuros barcos elétricos que vão operar no Triângulo. Preocupação levantada pela Câmara de Comércio da Horta.
0: Em relação às temperaturas a esta hora, estamos com 20 graus em Santa Cruz das Flores e Ponta Delgada, 21 nas cidades de Horta e Ponta Delgada. Avançamos com as notícias dos Açores, edição das 13, com a jornalista Lilian Maida.
1: Ainda sem data prevista, não é conhecido o calendário para receber o pagamento de apoios ao setor agrícola. Estão por pagar cerca de 14 milhões de euros. Informação avançada em conferência de imprensa pela Federação Agrícola esta manhã na terceira ilha que neste momento, juntamente com a Graciosa, tem o um valor mais baixo de leite pago ao produtor. Eduardo Mendes.
0: Cerca de 11 cêntimos de diminuição durante o último ano. Terceira Graciosa tem o leite pago ao produtor a 36 cêntimos por litro o valor mais baixo da região. Os
2: produtores de Unicólio Terceira Terceira Graciosa eles estão, eles estão numa média de 36 cêntimos. E no continente está com 46,5. E a nível de Açores, a média tem 41. Portanto, claramente a terceira, neste momento é a ilha que, a terceira, graciosa, é a ilha que pior recebe o preço do leite. Menos com o feial, menos com Pico, menos São Jorge, menos com Miguel.
0: Jorge Rita, presidente da Federação Agrícola dos Açores, fala em falta de solidariedade por parte da Nacional Lactogal para com os representantes regionais, numa altura em que há custos de produção, como o gás óleo, a aumentar.
2: É bom que a gente não se esqueça que em dezembro houve um aumento de 3 cêntimos na Lactogal a nível nacional, que não se refletiram nem na Nicole, nem na Terceira nem na Graciosa. Na mesma indústria nacional, depois tem... É, dois pesos e duas medidas de forma diferenciada, discriminando claramente que os portugueses dos Açores.
0: A agravar a situação, há apoios sem data marcada para serem pagos. Não há calendário para a transferência de cerca de 14 milhões de euros.
2: Não há calendário fixado do IFAP em relação aos pagamentos às ajudas. Não sabemos as ajudas que querem para ter sido pagas esse tempo. Estamos a falar entre 3 a 14 milhões de euros que não foram pagos. Não sabemos se não ser pagos no YouTube. Não temos certezas. Estamos a falar nas mas nas indenizações compensatórias antigas ou nas obras ambientais e clima. Os Poseis pensamos, nós todos estão salvaguardados, mas não temos certezas, porque não existe nenhuma calendarização. Penso que da parte do Governo Regional, da Secretaria Regional da Agricultura e do Sul-Secretário Regional da Agricultura, deviam ter visto isso com muita atenção nos últimos tempos, porque eles sabem precisamente as dificuldades que os setores. Atravessa.
0: Jorge Rita relembra que 1 de novembro é dia de pagamento de rendas e que o dinheiro em falta poderá pôr em causa as contas de muitos produtores.
1: PSD-Açores critica a proposta de orçamento do Estado. Os socialdemocratas dizem que faltam verbas para vários investimentos previstos nos Açores. Reunidos em Conselho Regional neste fim de semana, os socialdemocratas marcaram congresso para janeiro, apenas um ano e meio depois do último congresso. Sandra Pimenta.
3: Novembro é o mês de todas as decisões orçamentais e em que o impacto dos números dita o futuro, tanto da região como do país. E nesta matéria, o PSD Açores, reunido em Conselho Regional, não tem dúvidas. O governo de António Costa, com esta proposta de orçamento de Estado, está a prejudicar os açorianos ao não cumprir com o prometido.
4: Não contempla nenhuma verba para a substituição dos capos submarinos. Não transfere 20 milhões de euros já devidos por conta das verbas destinadas às obras de reconstrução dos estragos provocados pelo furacão Lourenço. Apenas prevê 9 milhões e meio de euros para o cumprimento das obrigações de serviço público, não contemplando qualquer montante para o pagamento dessas obrigações asseguradas pela SAT em 2023, previstas no orçamento deste ano, e não cumpridas. Não apresenta nenhuma verba para os estabelecimentos prisionais de Ponta Delgada e da Horta. E não assume nenhum compromisso para a execução da obra de ampliação do aeroporto da Horta.
3: Criticas à proposta de orçamento de Estado, que a nível regional não se repete, é muito pelo contrário. Pedro Nascimento Cabral, presidente da mesa do Congresso, garante que o atual orçamento regional é o garante de estabilidade política e governativa dos Açores.
4: A nossa posição é que esta aprovação é um instrumento essencial, imprescindível, que permite não só manter coeso este projeto governativo para os Açores, sendo uma coligação em vigor, mas também a responsabilidade política e social e económica que este Governo tem para executar as verbas do Plano de Recuperação e Resiliência.
3: O otimismo dos sociais-democratas quanto à aprovação do orçamento. Também na reunião do Conselho Regional ficou decidido que o 26º Congresso do PSD-Açores vai realizar-se entre os dias 26 e 28 de janeiro de
1: 2024, em São Miguel. Estão por garantir, está por garantir o carregamento dos futuros barcos elétricos que vão operar no Triângulo. A preocupação é levantada pela Câmara de Comércio da Horta. Francisco Rosa diz que a Eva ainda não tem capacidade para assegurar o carregamento elétrico dos novos barcos. Nem sabe ainda se terá quando os navios estiverem prontos. Temo que essa indefinição possa prejudicar o serviço de transporte de passageiros e viaturas entre o Feial, Pico e São Jorge. Ricardo Freitas. O
5: governo Regional quer adquirir dois navios elétricos para substituir o mestre Jaime Feijó e o Gilberto Mariano nas ligações entre as ilhas do Triângulo, se possível, já em 2025. Mas o presidente da Câmara do Comércio e Indústria da Horta está preocupado com a falta de resposta da EDA para o carregamento rápido dos barcos durante as curtas escalas no Feial, no Pico e em São
6: Jorge. As pessoas com quem nós temos falado e aquelas que têm validade técnica para o dizer dizem que neste momento na forma em que existe e com o o tempo que nós temos para fazer a compra e implementar o PRR, portanto este investimento do PRR, é um tempo curto para fazer frente a todas as alterações que têm que ser feitas e as melhorias na rede para, terem, para poder dar resposta àquilo que são as necessidades de navios desse tipo.
5: Francisco José Rosa diz que concorda com o investimento e com o recurso a energias limpas, mas teme que os barcos elétricos cheguem aos Açores e a rede elétrica não esteja preparada para operar com eles.
6: Estamos comprometidos com a sustentabilidade, queremos efetivamente que se faça essa, essa conversão da energia e que se passe a usar energias limpas, estamos plenamente de acordo, agora é preciso efetivamente que sejam avaliadas profundamente quais são os condicionantes para utilizar esse tipo de equipamentos.
5: A intenção do Governo é colocar os atuais navios a operar noutras rotas, mas Francisco Rosa está convencido que deixar o triângulo apenas com barcos elétricos vai prejudicar o serviço.
6: Não se mexe nos fluxos e não se mexe naquilo que neste momento funciona bem. Ou seja, não podemos é regredir no tempo, temos que evoluir. Não podemos neste momento, por exemplo, pensar que vamos ter menos capacidade de passageiros ou menos capacidade de viaturas, ou seja lá o que for. Portanto, temos que manter ou melhorar aquilo que nós neste momento já temos.
5: Preocupações manifestadas na passada semana durante uma reunião do Conselho de Ilha do Faial.
1: Na reação, a Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas garante que o problema do carregamento dos futuros navios elétricos será ultrapassado em conjunto pela EDA e pela Atlantic Line. Berta Cabral tranquiliza a Câmara de Comércio e Indústria da Horta. Eu devo dizer que essa
3: preocupação é legítima e já foi, obviamente, considerada e ponderada. Mas a Atlantic Line, que é quem explora o, os navios hoje e vai explorar os futuros os navios elétricos, está a encontrar essa solução com a EDA. E, portanto, da nossa parte, da parte do governo, estamos tranquilos com as soluções que as duas empresas encontrarão.
0: Não haverá um problema de uma diminuição de fluxos com, esta, com estas incertezas, com os novos barcos, uma vez que os antigos serão retirados do triângulo?
3: Nem pensar nisso, quer dizer, nunca ninguém pode fazer um investimento desta grandeza para servir menos bem, digamos assim, as populações. Nós queremos continuar a servir bem as populações, é para isso que estamos cá. Não, os, os navios não existem por si, eles existem para prestar um bom serviço às pessoas e aos passageiros que estão no triângulo. E, portanto, tudo o que se fizer é para melhorar o serviço prestado
1: reação de Berta Cabral à jornalista Eduarda Mendes. A descontaminação dos solos da Ilha Terceira está a decorrer. A informação é da vice-presidência do Governo Regional. Artur Lima diz que, tal como combinado na última bilateral, estão em execução dois projetos, mas os trabalhos terão começado só em setembro devido a problemas operacionais do empreiteiro.
4: Olha, a informação que tenho sobre a descontaminação e do compromisso assumido em maio uh, estará em execução. Uh, mas terá começado agora, durante o verão, durante setembro, uh, terão sido iniciados os trabalhos. A informação que tem neste momento é que se iniciou um pouco mais tarde, mas que já está em execução. Começaram a fazer uh, uh, este projeto que consiste na captação da água potável existente para determinar uh, os níveis de, polu de poluentes, a monitorização dos três esforços. Uh, e a desativação de duas condutas de combustível abandonadas perto da placa de estacionamento da pista. É isso que ficou é mais ou menos assumido em maio. Uh, não sei exatamente o ponto exato dos trabalhos.
1: O balanço dos trabalhos de descontaminação dos solos no Conselho da Praia da Vitória será feito em dezembro, na reunião da bilateral, que se realizará na Ilha Terceira, revelou o vice-presidente do Governo. A demora no processo de revisão do Plano Diretor Municipal das Lares do Pico levou o município a avançar com o descongelamento de áreas onde a construção não era permitida. Vão ser disponibilizadas cerca de três das nove zonas com potencial urbanístico, numa área global equiparada a mais de 80 campos de futebol. Com a aprovação desta proposta, a Presidente da Câmara espera responder aos pedidos de construção e levar à fixação de mais
7: pessoas no Conselho. David Borges. O descongelamento das três áreas foi aprovado em Assembleia Municipal e vai permitir criar novas zonas com potencial urbanístico. A decisão vai desbloquear uma área significativa de terrenos para construção, sobretudo nas zonas mais urbanas, estimando-se que a área global agora descongelada seja o equivalente a 84 campos de futebol.
3: Para aumentar a área de construção nessas zonas o índice de construção tinha que criar esses planos para combater essas áreas que normalmente eram agroflorestais o que aconteceu é que como não foram feitas em vez de melhorar estavam a atrasar o desenvolvimento e esta libertação esta suspensão destes, destas três áreas vai libertar mesmo para agroflorestais 84, uma área de cerca de 84 campos de futebol.
7: Ana Brum, presidente da Câmara das Lajes, espera assim responder aos pedidos de construção de muitos munícipes e dar um importante contributo para a fixação de mais pessoas no concelho.
3: E esta é a nossa tentativa também, tendo em conta o envelhecimento da nossa população e freguesias que perderam muita população de eh, temos de tocar várias teclas ao mesmo tempo e uma delas tem a ver com a habitação e com a
7: construção. Neste momento, o processo de revisão do PDM das Lá está numa fase adiantada, mas o seu avanço depende da aprovação da cartografia por parte do Governo Regional. O pedido já foi formalizado há mais de um ano, mas em fase de revisão estão 18 dos 19 PDMs dos Açores, o que tem atrasado a aprovação da cartografia e limitado o processo de revisão.
1: A chuva e o vento forte que afetaram o arquipélago ontem e durante a madrugada provocaram um total de 18 ocorrências em seis ilhas, oito na terceira, três ocorrências em São Miguel, duas no Pico, duas em Santa Maria, duas no Feial e uma ocorrência em São Jorge. Segundo informação do Serviço Regional de Proteção Civil, as situações reportadas correspondem à queda de árvores, queda de estruturas, danos em infraestruturas, derrocadas e inundação de uma habitação na Praia da Vitória. A ilha de Santa Maria também foi muito afetada pelo mau tempo durante o fim de semana, desde a noite de ontem que a Baía de São Lourenço não tem abastecimento de água, consequência de um deslizamento de terras que afetou a rede, situação que deverá ficar resolvida durante a tarde. Foram as notícias
0: da região, edição das 13 horas com a jornalista Lília Almeida, notícias em permanência em Acores.pt e também no Facebook da Antena Açores.